0: 放饭喽
1: 、嗯！快点啦，把豆子舀来了，进来夹啦！啦
0: 大家快来吃饭了
1: ！<音樂>
0: 大家别叫乱吃盘喽
2: ，没力气啊，进来哦、喔！
0: <笑>故事年年有，这里特别多，欢迎收听《一童话家常
2: 》。大家吃饱了吗？我是小安，
0: 我是浩。《一童话家常》是台湾同志咨询热线家庭小组制播的 Podcast， 透过节目带给你了解同志朋友在对家人出柜时的心路历程、贵父母的心声，还有各种与同志与家庭相关的话题，都会在我们这边出现
2: 。哎、欸，浩，你有没有曾经参加过任何台湾的或者是其他国家的这个同志游行活动啊？哎、
0: 欸，其实我只是没有任何的经验，而且是有连台湾的游行我都没有去过。
2: 啊，那你不会有任何的想象啊，或者是有任何的向往吗？毕竟就在台北而已
0: 。呃，主要是因为一开始的状态比较像是不太敢去曝光这件事情，对。但因为就前阵子，就是呃，游行活动似乎是一个已经大家都蛮倡议的一个过程，但对我来说。我其实，在那个当下，又会觉得它好像是一个观光或是嘉年华的过程。那我又不是很喜欢去挤来挤去，因此我还是没有去
2: 过。你都不晓得我们在每年十月的时候，<笑>多么期待这些各国家丽一起齐聚到台北来的这个盛况哦！哦，我之前其实也有参加过几年的同志游行，那比较多的时候，嗯、有可能是自己去走一小段，那也有一些时候是有一群朋友们大家一起去参加，也是走一段。那。嗯或许也都不一定会走完，可能走到一半就去找一个酒吧去喝酒了。<笑>呃，但我们今天呢有一个来宾，他参加一起参加同志游行的伙伴呢、啊、比较不一样，他不是伴侣，也不是身边的朋友，而是自己的妈妈。嗯、那我们就来欢迎一下今天的来宾丽玛，欢迎 ，Hello， 大家好，我是丽玛。哎、欸，那丽玛可以简单自我自我介绍一下，看是自己的呃出柜状况啊，或者是自己的一些感情经验等,等等等的事
0: 情。好，嗯、简单的介绍一下。
1: 我是丽玛，然后我现在住在台北。出柜的话，一直就是我也是一个完全公开出柜的状况，不管是对家里啊，或者是呃朋友或者学校，然后职场，长久以来都是一个没有在柜子里面的。好像从来没有认真在柜子里面过了。哦， oh, 对
2: ，那再来就是大家最关心的，你的感情状况
1: 是怎么样子的？<笑>真的有人很关心吗？<笑>有，目前已婚，目前已婚，已婚三年啊， oh, 好吧，已婚三年，对交，交往交往蛮久的，交往、oh, 对
2: ，交往了十年才结婚、嗯。那这个可能是我们之后可以再一起来讨论的，就是同志情侣在该怎么样子可以。维持长久的感情哦。那我们刚刚有提到说，呃，丽玛曾经跟妈妈一起去参加游行。那不晓得是什么样子的契机会想说要邀请妈妈去参加游行，而不是跟亲呃，不是跟朋友啊，或者是跟自己的伴侣去做这件事情。那
1: 想要听一下丽玛的故事。我觉得就像呃浩刚才说的啊，那个同志大游行感觉上是一件很欢乐，然后嘉年华，然后大家挤来挤去，跟一些没有穿衣服的，就是狗狗们挤来挤去。我肤浅的想法啦，对，肤浅是真的很快乐。<笑>你知道跟着一些橘色或者是红色的车。<笑>橘色大队，红色大队，
2: 对对对，完
0: 蛋！我连橘色、红色都听不懂
2: 。没有关系，就是有一些不同的交友团体会有不同的代表色这样子。好
0: ，是这样吗？是啊
1: 。哦，这个我不太知道哎。那么在那个稳定交往状态中，那我
0: 相信妈妈应该也不知道了。妈妈不知
1: 道，我也我也不知道。而且在我们呃当时去走的那一年是二零一六年，我觉得大家在那个时候也不 care 这件事情，因为大家还记得大概在一哎，我忘记从什么开始，应该是从2014年开始，互相盟这个团体就出现了。嗯、然后在之后，大概在2016年的时候，是那个公投即将即将举办公投，还是什么修民法啊等等？总之就是会姻平权这件事情、嗯、多元成家。搞得沸沸扬扬，对，然后同志团体跟互加盟就是时常的在街头上举办游行，然后互相叫嚣、嗯嗯
0: 嗯。哦，这、就是一个蛮蛮在战争上的一个过程
1: ，对，嗯、
2: 那就是这样子的一个社会风气，所以立马才想说在那一年的游行约
1: 妈妈一起去参加吗？倒也不完全是这样，当时真的是跟互加盟打的火热啦。然后大家都热，因为我一直都是一个起来就相爱相恨，谁跟他们相爱？没有相爱，没有相爱，都是我在状况外，没有相爱。那个时候就是嗯，二零一五年的时候，然后那个时候不是有一个呃平权贴纸计划，嗯嗯，是那个 legalize gay marriage， 然后发起人是 Okinawa， 然后呃我是他朋友，所以就是有帮他呃一起上街头发贴纸，嗯嗯嗯。那呃，我妈妈就是我传，就是我们在同志大游行一五年的同志大游行的时候发帖子的照片给我妈妈看，然后呢，他就说，那我明年也要去发。然后我就说，嗯，好啊，我想说就是随便敷衍他，也不知道他会不会去。所最开
0: 始也觉得是妈妈，就是讲了一句，讲了一下，这样子踢了一下。
1: 对对对，可能他就是回我讯息，想说啊，回一下这样子，以为是妈妈的社交指令。<笑> OK， 对啊。不过后来事情真的越演越烈，在一五年到一六年那一年，他一天到晚。就是被护家梦弄得很生气，因为那个时候不是在长辈之间就有很多假讯息，或是对我们来说是假讯息啊，嗯、对，对他们来说可能就是人生的真谛吧。嗯，对，可能是同性去死之类的<笑>相关的讯息，或者是比较就是呃，请一定要那叫那个时候叫什么婚呃婚姻家家庭全民决定还是什么，我有点忘记他们的标语是什么了，一夫一妻。之类的，反正就是类似这种讯息，甚嚣尘上，的在长辈的呃赖群中流传，然后我妈就每天都被弄得非常生气。嗯嗯嗯嗯、所以在接近、呃、同志大游行是十月嘛的那个时候，她就很认真地问我说：“那你今年要去游行吗
0: ？”啊、哦，他主动问
1: ，对，她主动问。嗯妈妈也是蛮逼的哈哈哈哈，因为她也看我有参，有可能就是呃有参加各式各样那个时候就是的倡议活动，比如说到立法院啊，或者是到凯道啊、嗯、之类的，或者是在呃白衣白衣人们的游行中，我去唱个虾什么的。哦，那那一次，哎，立马还记得那一年游行的诉求
2: 是什么吗？或者是你们有没有做了一些标语啊，去表达一下自己
1: 的立场？我是不太记得那一年的诉求是什么，但大,大概就是反歧视之类的。Oh, 对。不过那个时候，整个、mm hmm. 嗯，整个社社会上的气氛、空气读起来就是修民法， mm hmm. 然后就是我要我要多元成家之类， mm hmm. 大家几乎都是类似的标语。Mm hmm. 那我记得我那个时候就是想说，我想要做一件比较。既然我妈说她要去嘛，所以在游行的前一天晚上，我就想说我要做一个标语，但要做什么呢？我想说我要做一个比较有趣一点的，嗯，对，因为诉求是要呃，我们要可以结婚嘛，我们要拥有就是结婚这个权利，嗯、所以我就呃做了两张标语，一张是我的，然后一张是我妈妈的，然后我就说，我就上面写说，哎、欸，我也要参加我儿子的婚礼啦，这个给我妈拿，然后我自己拿的就是，啊<笑>、呃，哎、欸，我也想要让我妈坐在主桌。嗯，对，这个是我拿的，所以、哦、所以就是有一个两张标语有互相
2: 呼应呼应的这样子，对、嗯
1: 嗯，是，而且其实就是我，
0: 因为其实我在那个 Lima 的 Facebook 上面，其实还是有看到这一张照片，然后整个会让我跳脱那个一开始认为的同志游行，这其实蛮感动的，就是一个家长，然后他用他的方式去呃。去推动的这些统治做这一块的运动，其实，在看着当下有很多的感触，然后也开始呃意识到说，哎、欸，统治游行其实蛮不简单的
2: 。对，就像我们每次在游行的时候，都、呃、当然都会看到有一些家庭。有爸爸妈妈，或者是甚至是带着异性恋家庭带着小孩子一起上街，那也会有同志的父母有一个群体，他们也会去走。但是呢，比较少像丽玛的妈妈这样子，她是挺身而出，直接表达她的诉求的、哦。那刚刚浩也提到说，这张照片有在丽玛的 Facebook 上面看到，其实他还在很多的地方有出现哦。就不管是在其他的媒体上面也有见报过，或者是在我们最近。很热门的一部电影，关于我和鬼變成,变成家人的那件事，<笑>很长的一简称《鬼家人》。对《鬼家人》这部电影里面，<笑>其实也有出现的丽玛跟妈妈的这张照片，可能有有看过电影的观众朋友或许有印象哦。那我们也来问一下丽玛说：“哎、欸，怎么会有这个契机啊？就是这一张电
1: 呃这一张照片会留到剧组的手上？”嗯。呃，应该是我刚好像忘了讲，就是我做的那个标语其实有两面，一面就是我刚才说的，嗯、就是我要让我妈做主做，那另外一面就是，呃、我有点忘记，我忘记原话了，但意思就是说，嗯、呃，我今年二十八岁，我想要结婚，然后我妈妈的那张就是，呃，我今年五十八岁，我想要看。我儿子结婚，那我当时在写的意思其实就是想要说，哎、欸、哎、欸，我都快要三十岁了，然后这个国家还不让我结婚，三十岁是适婚年龄了，嗯、对，异婚异性恋就是都已经被妈妈逼婚了，所以我妈妈在旁边拿着标语要逼婚的意
0: 思。嗯、所以其实他他其实不是逼迫。對呃，大家去游行，他其实想要逼婚这样子。对
1: ，然后就是他逼婚的对象可能是立法院或者是我国政府，<是>这个感觉啦。我我们当时是想要这个感觉。嗯，对啊，然后我把那个写出来给我妈看的时候，我妈说：“哈，这样子好吗？大家不就知道我五十八岁了？”
0: 妈<笑>的，焦点真的蛮好
1: 的，<對>没有妈妈放错重点了，他很<對>在意这件事情。女人的年纪是<笑>永远的秘密啊！大家的年纪是秘密，对啊，<笑>所以我那个时候也公布自己28岁。那好，那不错
0: 啦。现在就笑出去了，对，应该是说
1: ，呃，因为我一直都有长期交往的对象，嗯嗯，然他没有笑不出去那的问题存在，好吗？所以，我妈也真心的希望可以就是看到我结婚，就这是真的，对，他是真的这么想，而且是合法的结婚
0: ，是，就是他们那个二十八岁跟五十八岁，他们提的那些词，其实都是一个对同志婚姻的一个祝福。呃，觉得听起来其实还是蛮感动的，就是真的看到的时候是就是满满的感动。
2: 对、啊，哎、欸，所以电影里头用的是二十八岁跟五十八岁的这一面的标语哦。那那怎么剧组
1: 是怎么拿到这个照片的啊？啊、呃，因为我本来就认识呃这个这部这部这部片《鬼家人》这部片的美术美术设计。嗯、对，然后呃，因为我长期有参与社会运动，那他我们。也认识蛮久的，他也知道。那当时呢，电影的剧本出来的时候，是林伯宏要饰演毛毛这个角色。那林伯宏的角色，我相信应该蛮多人都已经看过电影了，嗯、大概知道他这个角色就是一个。所谓的阳光社运男同志所以现在说,說没什么关系了，是、哦、o、okay, k OK， 社运男同志有符合，对对对，所以他就、呃、跟我要了一些当年参加，比如说像是范和啊，或者是呃婚姻平权啊，等等相关的社会运动的照片，然后还有一些资料这样子，嗯、所以。呃，去做毛毛这个角色的人设，嗯，想要把这个人物描描呃勾勒的更立体，这样子。对，剧组真的很用心。然后他们有很多类似的呃，在电影里面的道具，什么或是呃人设的描绘，都是用真实人物去去写出来、啊，真的是很考究哎、欸。对，所以可能某种状况下来说，嗯、毛毛的这个人，在社会运动这方面的人设，就是也算是一个。原型
2: ，
0: 嗯，
1: 哦，所以立马其实是毛毛的这个原型哦，对，原
0: 型的一部分这样子，<笑>所以这部分就是这一部剧，因为我还没有看过，嗯、但它就是听起来不是一个单纯 BL、o、取向的电影，它其实是有蛮多同志议题的层面在里面的。那立马，其实你在看这部剧的时候。呃，感受是什么？尤其是看到自己的照片在上面。嗯
1: ，因为呃，林丰演的毛毛他是一个死掉的 gay， 嗯，他已经死了，死 gay， 对，他死 gay。<笑><笑>然后呃，他就是把冥婚融入进去嘛，嗯、所以我觉得就是呃，美秀后来选这张照片真的算蛮厉害的，嗯、因为毛毛就是一个还没有结婚的 gay， 他就死了。嗯所以,哦、所以才要冥婚呐、啊，对，所以才要冥婚。嗯、对，然后当时的那个呃，我们的诉求就是也是要结婚嘛，嗯嗯嗯所以他就把我跟我妈妈的脸，然后就是 Photoshop 成呃林伯宏跟他阿妈的脸，就是把母子的关系，哦、然后变成祖孙的关系，嗯、就是变成呃林伯宏的毛毛带毛毛阿妈一起上街头，嗯嗯然后去参加同志大游行，对，哦、然后标语的那些字。应该是都没有换，只有换年龄而已。嗯、对，然后应该不算剧透吧。总之就是在电影里面是在放在一本相簿里面。嗯、对，然后就是阿妈在怀念死掉的给毛毛的时候拿出来看的。嗯,嗯,嗯就是这样的一幕而已。好，你有听出
2: 来吗？我们立马他又在说，其实自己就是林柏宏的原型这件事情。好，
0: 好
1: 就是只有好这个层面而已
0: 啊。对，不不过。就是这个照片，当你在电影院的时候看到，某种程度上也是一个算是蛮有点记录的感觉，是一个里程碑吗？嗯、
1: <笑>可能没有里程碑这么严重的感觉，嗯、但我还蛮感谢，就是还蛮开心，是以这样的形式被、嗯、呃记录下来。嗯，对，因为一直以来，呃，我妈妈都是非常支持，然后很帮助、嗯、不止我。然后甚至还有身边他认为辛苦，而需要被照顾的同志朋友，嗯，嗯哦，那那玫瑰玫瑰姐，玫瑰姐就是丽玛的妈妈了。呃，玫
2: 瑰姐知道她自己出现在大荧幕上面的事情吗？
1: 玫瑰姐大概知道一点，但是她还不太知道到底是怎么回事。嗯、对我刚好今天晚上要带她去看这部片
0: ，哦，对呃，对，欢迎之后可以分享一下妈妈的反应，这样子。
2: 好，没问题。该不会玫瑰姐在会后的时候还起来跟大家鞠躬，都<笑>说：“哎，刚刚我就是电影里面的那一个照片的主
1: 角。”不<会>妈妈这么活泼？吗？妈妈没有这么活泼。<笑> OK， 而且真的只出现一幕，没有那么严重。<笑> OK， o
0: <okay> . k 嗯，不过还蛮有意义的，就是两个人一起看到自己的照片在，呃，是剧头的照片在电影上面，其实应该蛮感动的。但我们期待待会。晚上的时候去听去看电影的时候的状况这样子，好，没问题
1: 。因为我妈其实算是一个嗯，蛮、呃、有这方对这方面来说，蛮已经算蛮有被我逼的蛮有经验的。嗯嗯，对。然后就是她也有去呃，像是参加一些访谈呐，然后或者是嗯嗯嗯呃影音相关的资料有露出。她本来其实不是这么呃勇敢。会露面的人，嗯、但真的是当年被互家盟逼到<笑><笑>太气了。身为母羊做妈妈，<笑><对>所以她就跟我一样，也开始进行一些抛头露面的事情。嗯，对，所以我觉得她应该算是习惯了，嗯、可能不会有一个很大的反应。嗯、这样子，立马跟家里出柜
2: 也有一段时间了嘛。当初出柜的过程顺利吗
1: ？当初出柜的,的过程非常的顺利，或者是说我个人这边。啊、呃，完全是被出柜的状况，对，没有主动做这件事情，这样、嗯、对，所以没有所谓顺不顺利，就是顺到不行。
0: <笑>大家都呃，应该说大家会很羡慕的那种状态嘛，就是能不能说细一点，就是出柜的历程？
1: 嗯、呃，我记得就是那一天，就是我妈就是突然震惊八百的四平八稳的坐在沙发上，然后就跟就跟我说，呃，妈妈跟你讲一件事情，然后就是呃，你是不是喜欢男生？然后我就吓，就吓歪。<笑><笑>那时候我大概国二还国三而已。<笑>哦、对，中学生。嗯、靠！我想说，呃，怎么这么突然？而且就是是怎么确定这件事情的？嗯嗯然后我妈妈才娓娓道来那一段故事。嗯、那那个故事呢，就是他可能在两三个月前，或是更久之前，就是在浴室还是哪里，总是就是我乱丢，跟当时的暧昧对象或者是、呃、男朋友的一个类似小情书或者小纸条之类的。嗯对，那好死不死呢，就是跟好」一样，然后他的那个名字的结尾就是一个非常男生的、嗯、豪气的豪这个字、哦、不管怎么样、嗯、怎么看，就是跟男生在写这些东西，<是>所以妈妈就知道了。对，那。身为一个玫瑰姐，身为一个母羊座的妈妈，她没有当当场突然说：“你给我过来，这是什么东西？”对，这个好像是我们印象中母羊座会做的事情嘞、欸。对她，这个大概是她人生最沉着冷静的一个时刻。嗯、对她，没有，她自己去想办法消化了这些事情
0: 。哦，怎么消化
1: 、啊？她蛮妙的。她是呃，我不知道她。他是怎么样去啊、呃？去找去想去想说去就要去找资源，我不不不太确定他的心路历程大概是怎么样。应该是说，就算他讲了，身为呃同志子女本人，其实也没有办法，真的非常设身处地的去了解。对，但据他的说法，就是他有考虑过要不要呃去。看医生，或者是去、嗯、做心理咨商，然后或者是各方面去看书等等，他都考虑过。但后来呢，他是首先先打电话到妇女心知基金会，妇女心知对妇女心知、嗯、是一个妇女都知道的组织吗？嗯，就是可能可能是把长期服务就是女权。女权相关的议题的组织， oh. 对，那在每就是不管在各个社会运动，都一定会看到一个紫色的旗帜——妇女薪资基金会，走在队伍最前面。对，包括就是呃，同志大游行，他都会跟热线一起走，他他们的旗帜一定会出现。嗯嗯嗯对，那呃，他说他为什么会打给妇女薪资，是因为当年还没有像热线这么知名的，嗯，就是同志咨询的专线。所以他不知道打给谁，他就打给父女薪资，嗯嗯嗯。然后父女薪资呢，好像就是也没法得，因为这可能也不是他们的业务。所以我妈跟他说了，就是他发现他儿子是同性恋之类的，父女薪资说：“嗯，好，那我们把你转接到、嗯、人本教育基金会。”嗯
0: ，对，人本教育
1: ，对。所以我就确信，当时一定是一定是没有热线，或是热线还没有专线这个服务。嗯，对，人本教育应该就是在在。呃，教爸妈或者是推广一些比较所谓的正向教育或什么之类的
0: ，所以也是可以比较专注在那时候，应该算是陪伴妈妈去讨论怎么样跟同志的小孩子互
1: 动。对，应该是说，我觉得在当时的那个社会情况下来说，妈妈可能是在更在更粗浅一点的认识，因为那个时候，呃，他跟我说，就是人本教育的专员跟专专员跟他说，嗯。同性恋这件事情，它就是一个状，它就是一个状态，它不是错误，然后也不是疾病，嗯、所以，嗯，嗯这个时候妈妈是最重要的，嗯嗯、应该是妈妈要呃支持，然后陪伴的孩子，嗯嗯嗯、对，然后他说他在那个时候他就了解了，嗯,嗯,嗯然后也因为他已经很确切的听到、嗯、同性恋不是错，也没有必要矫正，之类的。嗯嗯嗯嗯虽然说当时的社会情况跟现在不太一样，所以相对来说，嗯、他算是异常的前进以及开明的，很快的接受了这一切。嗯、对，但应该也是花了他好几个月的时间。嗯,嗯，然后他也有他在比较早期的时候，在讲这个故事的时候，也都会一直掉眼泪哦之类的。哦、不过现在已经讲的就是很心平气和了。嗯嗯<笑>我、哦、
2: 真的这个故事其实听下来，妈妈跟这个人本教育的专员都很需要被给一点掌声。就是这个人本、嗯、人本的专员，他的观念很正确，并且他在妈妈需要的时候，就是好好的接住了，嗯，他的这个心情，然后帮他去梳理一下当时候的一些感受。
0: 嗯，对啊，所以其实妈妈在那个时候，呃，我们推测啦，因为不是妈妈本人，就是真的是。有找到一个人，好好的去了解知识层面的问题，然后最重要的是，他其实，在那个时候，不是一个很孤单去面对这件事情的人，然后他有更多的力量，能够去陪伴同志的小孩去走过这一段过程，这样子。对啊，我就很
1: 感谢那个专员，<对>啊、他应该算是救我一命吧。嗯、如果、嗯、对啊，如果他今天说的是别的话的话，或者是打了一个错误的电话，或者是。他的立场不太一样的话，嗯、可能我的生命故事就会完全的改变，对，就
2: 改变你的一生了。嗯、那我们也要攻上一下，就是类似的业务，现在是热线在承接的。<笑>不管是你有出柜的疑虑，你想要做出柜物谈，或者是你是家里有呃同志小孩的父母，想要找人说说话，知道一下其他家庭在面对相关议题时候的一些处理的方式，嗯、都欢迎进线到热线来，我们都会有专人来为你服务。那我们刚刚听到，我们刚刚听到丽玛的这个出柜的故事哦、喔，就父女心知还有人本的这件事情，是不是还有用在另外的一部戏剧里头？就其实刚刚提到的鬼家人，并不是丽玛跟妈妈第一次出现在荧幕上面的经验呢、欸
1: 。对、啊，所以我说她就是其实玫瑰姐已经算蛮有经验的了。嗯、第一次做对我来说，嗯。这些、呃、像采访啊，或者什么之类的，是比妈妈还早就开始做的。嗯、对，嗯、但是妈妈第一次做这件事情是在一部电影，大家应该也有印象，就是呃，谁先爱上他的啊？邱、嗯、泽对，邱泽跟谢颖轩的那一部是小王还是小三的那一部？嗯、在那一部呃的宣传期，刚好就是公投要投的。那一几乎就是那一、嗯、几乎就是那个礼拜，嗯、然后呃，他们在呃公投的前一天，嗯、然后就是上了一个算是专题，谁先爱上他德的幕、嗯、后技实还是专题？嗯、那那个时候他就找了三三个家庭，然后呃三个同志子三个同志子女跟他们的爸妈，那其中一个就是我跟我妈妈，那另外的话我记得还有。呃，阿苗，阿苗跟苗妈妈，<對>阿苗跟苗妈妈，嗯、对，据说苗妈妈好像也是有在承接自控相关的业务，也<笑>跟玫瑰姐蛮像的。<是>的对，那另外另外一个我就忘记了。对，然后我们三个都被蒙在谷地，然后那个制作团队是假装要找我们去看试片，对，然后结果、呃、他们的 iPad 一打开，然后就是出现我们各自的家庭访谈的片段。非常的恐慌，在那个时<笑>真实。对，然后他们就测就测牌，所以就是呃，剪出来一个我们看到自己的呃妈妈、爸妈在谈这件事情。对，然后那个片段就是他们偷偷的，我不知道到底什么神乎其技，就偷偷联络到我妈，然后就是呃让她看过电影，然后就是问他。刚才就是我讲的那一段出柜的历程，嗯、然后还有就是我妈妈要跟我讲什么话，嗯、对，那在当时的社会氛围下，我觉得他们是、嗯呃、非常认真的，一方面是宣传电影，一方面就是很想要用这个方式去再去 push 多一点公投票出来，嗯、能够完成对公投这件这件事情。嗯、对，然后我妈听到这件，她本来并不想要抛头露面，但她听到这件事情，她就说。好，如果这样是可以帮助我儿子，嗯、还有就是其他的同志子女的话，那他愿意去做，嗯嗯，嗯所以他就接受这个访谈。哦，妈妈其实
2: 是带着使命感来做这件事情的。那后来这样子的一段访谈的内容，好像也就被拿来用在《熟女养成记》里头，对吗
1: ？对对，就是呃，《熟女养成记》的导演。严艺文导演，他就看到了这一段访谈，嗯、然后嗯，他就几乎可以说是把我妈妈那个时候说的话，包括我刚才说的，就是呃，妇女行职，然后转接到人民教育基金会相关的这一段，嗯、把它用在《庶民养成记》第一集，因为第一集不是有一个角色、嗯、是那个弟弟陈嘉明，对，嘉<对>明，家明，他妈妈就是呃于子玉是叶妈妈嘛，嗯、然后他就发现。他是同他他喜欢男生，嗯、然后之类的，然后他跟谢允轩谢允轩那个时候在讲话的，嗯，那一段，嗯，对，那其实就是从《谁先爱上他的》的的这个访谈里面直接、嗯、呃拿过来，几乎没有什么删改，嗯、就是直接用。对
2: ，因为我是先看了《俗女养成记》，然后再看到呃，后来才看到呃。这个谁先爱上他的这个宣传影片，就是丽玛跟丽玛的妈妈玫瑰姐的这一段影片，我想说，你、嗯、怎么好像有点 deja vu 的感觉？那后来才知道说，哦，原来其实根本就是同样的一个故事，那只是呃，在在侧拍的访谈，然后再被拿去用在实际的戏剧里头，变成是一个呃桥段这样子。
1: 对，我觉得我妈是不是一个其实是一个很戏剧化的人啊？嗯、我羊座的，我想可能真的是这样子哦。<笑>对啊，很长，就是成为一些影剧方面的题材提供者。嗯嗯
2: 、但另外一个方面也是因为妈妈其实是很愿意为了小孩子或者是为了其他的同志朋友挺身而出去呃维权，就是以父母的角度，嗯、以父母的角色来去说更多这样子的。跟统治权益相关的事情，那相对来说也是在现在比较少数的一个话呃话语权吧，嗯，我想，所以就是妈妈这样子的一个角色才会比较容易被看到，嗯
0: ，是，而且在那个就是今天听的整个整个呃，丽玛跟妈妈的故事啊，其实都会深深的感受到，就是即使我们的父母可能他现阶段不是一个能够接受接受或是认同的一个状态，但呃，立马的妈妈就玫瑰节的部分，其实还是会给我们很大的鼓励，然后跟很大的，我觉得有有的时候是一种肩膀的感觉，让我们知道说，哎、欸，我们不孤单，有人是支持我们，继续在这条路上努力下去。对，那很开心今天可以邀请立马来这边分享自己独特的故事，然后里面有一位很勇敢的妈妈玫瑰节，然后一个电视剧的情节还有一张很有意义的照片。那最后最后有没有什么事？呃，想要跟听众说的那，尤其是同志啊，或是同志的父母，关于出柜这件事情的一个祝福，或是呃，就是你想讲的任何话
1: 。嗯，那我就引述一段我妈妈在在呃受访的时候讲过的话好了。嗯、我刚刚就是想到她说，就是嗯，她那个时候就跟我说，不管你喜欢的是男生还是女生。然后不管、嗯呃，你的生活是是怎么样，快乐最重要。嗯
2: 、然后
1: 一要记得，不管到底发生什么事情，妈妈永远都是最爱你的。嗯、所以我觉得，呃，关于出柜这件事情，大家也不要照镜，就是可能也是多给家人、多给长辈一点空间。对，嗯、全盘的去想一下，然后再去好好思考要，要、嗯呃、怎么样出柜，并且让。家人也可以被温柔的接住、嗯，嗯嗯
2: 嗯，所以毕竟这些事情对于我们自己，就是同志子女来讲，或者是对于父母来讲，都是一个新的学习，因为我们都是第一次要面对这样子的事情，我们都不晓得对方到底会有什么样子的。感受，或者是我们能不能承受我们现在的心理状态，我们现在的经济状态也好，能不能承受讲出来出柜了之后这件事情的呃后果？所以其实多给对方一点时间，自己也想一想。嗯、那如果需要任何咨询的话，同志咨询热线都在这边，一直等着为大家服务。那么，感谢今天大家一起上餐桌听我们说故事。喜欢我们节目的话，也请多多订阅，并且大方推荐给身边的亲朋好友
0: 。那欢迎您呢一起在同志热线家庭小组的粉丝专业和我们分享您的故事。那我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye